0: 火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁
1: 道故事馆
0: 带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念子哦。在节目现场呢，我们邀请到的是就打狗驿故事馆的馆长古廷维廷维，你好
2: ，大家好。
0: 嗯，我们同样在节目当中要跟大家分享啊，在整个台湾轨道的呃历史当中，有什么我们可能跟现在很相似，或现在还保存着，或者是现在已经完全看不到的一个过去的呃遗迹哦。但是其实呃有一些的这个轨道的故事，可以看得出我们整个台湾历史的发展当中是。有一些息息相关的地方。那么呢，呃，连续好几个段落，我们谈的都是呢，呃，台湾纵贯线哦的所谓山线的这个部分哦。那么我们接下来会从丰原开始，一路再往南走，那么会经过包含像坛子啦、台中啦等等哦。不过其实我们在说到火车哦，像我们的火车当然是经过了一些的变革或者是进化哦，不管是在轨道方面，或者是说在呃火车头啦等等，有很多的细节。也可能跟最早其实是不太相同的。但是我印象中，我之前呃比较频繁在坐火车的时候，你会觉得好像它照理讲火车应该是要一路平坦，就是直直的嘛。所以我觉得坐在上面也确定不是椅子坏掉，但我怎么觉得我会有歪歪一边的感觉？它是为了要说可能在，比如在过弯的时候，或者是说它车体上面有什么样呃设计的一个特色吗
2: ？嗯，歪一边通常。呃，如果乘客在上下车的话，车子会摇晃。对，那如果一直歪一边的话，其实是通常在转弯的时候。哦、
1: 嗯。火
2: 车在转弯的时候会歪一边、嗯，但那个歪一边的原因是轨道本身就设计成是斜的
0: 。哦，为什
2: 么？哦，就是因为火车转弯，我们都知道有离心力，嗯嗯嗯大家或许也听过倾斜式列车。对对。它、啊、其实类似的事情，就是它的用嗯嗯用途。不太一样，我觉得火车在转弯的时候本来就容易外抛嘛，对对、呃，就是所以呃，就是为了为了它行驶上的顺畅安全，嗯，所以故意把轨道做成斜面，嗯嗯，就好像我们的一般的公路，嗯，公路在转弯的时候，嗯,嗯，其实也一样会做那个斜面嗯嗯，然后有一些，呃，因为要做斜面的话，其实它的用地会稍微大一点，嗯嗯因为你一边要垫高，嗯，那可能就牵涉到一些征收的问题、嗯，所以有一些地方。因此，他就没办法做得很好、嗯。那那个地方其实就会容易出车祸、嗯，因为转弯的时候、嗯，道路也必须是斜的。所以，他斜
0: 的那个，比如说角度，也是需要经过计算。哦，没
2: 有错。呃、嗯，公路可能，其实公路也是有经过计算的。那但是，他会因为他用地上面的关系、嗯嗯，可能有时候就被牺牲掉嗯嗯。那可能用限速的方式来处理。嗯嗯那铁路其实也类似啦，铁、嗯嗯、路转弯的时候也一样，嗯嗯但是他……是有公式的来去计算，说我的这个、嗯、哦，这个东西叫做超高，嗯，就它的它的它的学术上轨道工程上叫做超高對，对，哦，就是超高的这个数字，是根据它转弯的弧度，哦、呃，它的单位通常是半径，嗯，就是因为转弯的时候这个弧度其实是某一个圆的一段，嗯、那那个圆的是半径是多少，嗯，随着这个半径的长跟短，嗯配合在这边规划火车通过的速度是多少？对，来去计算出我这个电高让它斜一边是要多少？嗯，这通常都是出现在弯道弯道的时候、嗯。对，那所以其实、呃、那个弯道不用很大，它就、嗯、因为只要有一点点弯，哦、呃，哪怕那个半径是超级大的一个，嗯、就是看起来也就一点点弧度，它都还是会有一点。必须去做这样子的、嗯，因为它就是根据计算，它就要这样子做。嗯嗯。所以其实你呃，这个麻烦就是出会出现在两个地方。带来麻烦，就第一个是月台
0: 。月、啊、台
2: 。其实它不是，反而是在月台它，它它会很不方便。为
0: 什么？
2: 因为火车是斜的
0: 。可是它不是静止下来了吗？
2: 对，火车是斜的，可是月台是平的，但你上下车其实不太方便。哦。哦，转弯的月台本来就是很不方便，因为。嗯嗯呃，可能大家也注意到前几个月，甚至有个新闻、嗯，在那个牡丹火车站宜兰线的，他、嗯嗯嗯、居然有人推车子，结果就整个掉下去了。嗯、就是上车的时候从月台的那个间隙掉下去，掉、嗯、因为那个，因为牡丹就是一个非常弯的月台。那这种很弯的月台，其实对运转的说都很头痛，痛嗯、哼哼<笑>很烦，因为。增加旅客的风险，这样子、嗯。可是
0: 为什么会有月台会出现在弯道的地方？它没有前后没有地方可以。
2: 對,对对，它就是刚好，刚、哦、好。所以有一些特定的车站是，像是细科啊，嗯，嗯
0: 哦，细科也是、呃。对
2: ，它也是在一个弯道、嗯，然后三家车站，嗯、然后刚刚说的牡丹是最有名的，因为它是最弯的。嗯，它其实并没有很多，因为大家都不想要让，因为。月台是弯的，就是这么麻烦、嗯。但有一些零星的车站的月台是，大部分是直的，嗯、可是到尾尾巴的地方稍微弯一点、嗯。其实台北车站就是这个样子嘛。是，哎、嗯，它它到远就是尾端尾巴的地方，嗯、它是有一个弧度嗯。嗯，对，那所以就是因为。我的铁轨面就是铁轨吧，就要一轨外外侧轨比内侧轨高、嗯。那所以整台火车都是斜的。斜的，对。那在月台上就会有这个困扰。嗯，还有一个困扰，嗯，是在平交道
0: 。平交道，火车是斜的，然后平交道
2: ，火车的铁轨是斜的、嗯。可是如果在这样子的地方要做平交道，那就很麻烦。对，因为对对，因为他你就会开车通过这个，你就会发现你要。过两次，小小的而已，哦、因为只要一点点弯，它就要做出这个倾斜的角度出来。嗯嗯嗯、那假设刚好平交到从从这边通过的话，嗯、那就会就会好像有对会会有两会有，如果是两条铁轨，那就有两次，你就会发现、嗯嗯欸、很明显的看出来哦，那个路路面看起来要是平的，可是铁轨确实有一个。
0: 弯道倾,倾斜的，对对对,對,對、嗯。那像你刚才讲的那种倾斜式列车呢？为什么会需要做到倾斜式列车
2: ？倾、嗯哦、斜式列车会大家有一个有一个迷思啊，因为我们常讲倾斜式列车就是像骑摩托车压车一样、嗯，对不对？嗯、我在转弯的时候就自己斜过来，对。嗯、對然后呃，会有一个我刚刚说的迷思是说，因为很很多人就会认为说，蛮、欸、直觉的，就是因为为了安全，嗯，因为。倾斜式列车的特特点就是，我可以用比较高的速度通过弯道
0: ，因为我原本就已经是压压车，本
2: 来通过这个弯道的时候可能有限速八十公里，嗯、可是倾斜式列车可以，或许不用，嗯、不用限速，可以用原本的一百多就可以通过，嗯、然后因为它会压车，然后是为了安全，嗯、会有这样子的蛮直觉的、嗯，因为好像压车之后它比较容易弯过去，当然压车之后比较容易弯过，觉得但是那个比较容易、嗯，其实是你的身体的感受，嗯嗯，就是它这个轮子跟铁轨会不会飞出去，对，跟上面有没有倾斜、嗯，其实没有完全的相关，嗯、哦，所以真正倾斜式列车真正要处理的事情是乘坐感。就是如果火车都不减速，在上面快速弯过去，你在坐在上面会非常的,非常的不舒服,不舒服、嗯嗯。所以是为了降低那个不舒服的感觉，让,讓车子車对，让车子压车、嗯，使得里面的乘客不要那么不舒服。嗯嗯、对，它其实有没有会不会因为速度而出轨？嗯嗯哦，它呃，应该说它的出轨，其实还是速就主要决定在速度。嗯，我、哦、就另外的计算方式，跟它倾斜角度其实没有直接的关联、嗯。因为为什么我会特别讲这个？因为我们台铁现有两款倾斜式列车、嗯，一个是普优马号，一个,、嗯、一個是泰鲁格号。嗯、那普优马号刚买来的时候，其实买来好好一阵子都一直争论不休，什么呃。泰鲁格号倾切的角度比较大，嗯、然后普尤马普尤马的倾切角度比较小，嗯、所以普尤马号比较危险。那时候的媒体或者是特定政治阵营的人都是主打这个诉求，嗯、那这其实是很荒谬的，很、嗯嗯、很荒谬的原因是因为那个亲切的角度跟会不会出轨本来就是分开的事情。嗯嗯、第二件事情是普尤马号跟泰鲁格号。它的旋转轴心，就是它倾斜的基、嗯、基准点，根本就不一样。呃哦
0: 、所以这是两款不同的车
2: ，它完全机构就是不一样的。哦、泰鲁格号它是车体倾斜，对、嗯，它是加装了一个呃，我可以说是一个新的轴承、嗯，新的一个轴、嗯，让车体可以自己这样子、嗯、而且它是主动式的，弹、哦、性的耶，它是可以自己调整，它是气动的。呵呵嗯、那但是普悠马号它要怎么样去做这件事情？它是利用、嗯车轮，嗯，车轮那个叫做转向架嘛，两两支车轴一起一组，所以叫转向架。那我们转向架现在新的转向架都是用空气弹簧、嗯，什么叫空气弹簧、嗯？就是我们在路上看到那些双层巴士，说它有什么欧洲进口气垫巴士、哦，对，它的气垫其实就是空气的苦熊、嗯，就是传统上的火车的弹簧都是。都是金属的、嗯嗯，那现在是用气垫的,的，它等于是一个气球在那里、嗯。那普罗马号呢？它其实就是想到了一个方式，嗯、因为那个气垫是左右各一个，对、嗯，借由充气和放气、嗯，它就可以对它就可以让上面的车车体开始、嗯、开始摇、嗯，嗯，那。用这个方式的好处是比较便宜，因为它就没有另外一个很复杂的机构在那边让车体旋转。嗯所以普油马号非常的便宜，嗯、就是跟泰鲁格号造价比起来差蛮多的。嗯，那但是但是它角度也不一样、嗯，可是角度不一样根本没办法比较。对，因为它普油马号旋转的轴心是从气垫开始，嗯，然后泰鲁格号是车体的中间对开始對，所以它根本就没有办法比较。比嗯，可是我们很多<笑>。
0: 可是因为它都叫做倾斜式列车，<笑>对，我们很多政治人物、比較基準很
2: 多媒体朋友，就还是写的煞有其事、嗯、哦，这个差了三度，所以怎么样、嗯、怎么样、嗯嗯。其实他就一开始就已经没有办法比较了，嗯、后面的讨论就变得没有意义、嗯
0: 。那如果这样的列车是呃，为了要让上面的乘客感觉乘坐感比较舒适的话，那他为什么不全部都用这个列车？是太贵
2: ？对，泰鲁格号是太贵。还有就是我们的政府采购法是很严密的、嗯哼，所以我们很多民众还是很喜欢说啊，政府就是贪污，就是呃、嗯、很喜欢很容易做这种直觉的联想。但是坦白说，要贪污还真不容易呢。嗯、<笑>对，因为因为这个政府采购法其实管制的还蛮细致的啦。那我为什么要讲这个？因为不因为泰鲁格号那是一个表案、嗯，那已经结束了。对，其实你要再买的时候，你没有办法。百分之百一样很困难、嗯，因为你是重新招标的。嗯嗯，重新招标的时候，你要跟前一个完全一样，其实也是蛮。机、嗯、器也可能会进化、啊。对，机器单也会进化了、嗯嗯。对，没有错。所以其实不，本来就是不太一样。那当然，最核心的还是，而且布油马号的数量多很多。嗯，其实是因为它很便宜，比较便宜。嗯，那。但对是比较便宜，不是很便宜，还是都是很天文数字。<笑>对，而且那个时候可能大家可还记得，就是普悠马号跟泰鲁阁号都又追加了一些车辆。其实那个原因是。当时本来可能大家还有印象，十多年前的时候日币非常可怕，嗯，日币那时候是 0.38， 最近应该很多人去日本玩都很享受那个 0.22， 二、嗯，零点二二的零点二对，大家不要忘记，才十年前那时候是有高到 0.38 的，嗯、很很惊人的，零0 2跟 0.38 是很惊人的。那这个其实在采购上有很大的影响、嗯，那时候这个。购买新车的时候是用零点三八的那个汇率去设计的这个预算，哎、嗯欸，结果就是车钱还没付完的时候，已经汇率已经下来了。它、嗯、没有一开始是零点，没有一下就到零点二三二，一开始还是还是比较上面，嗯、但是跟零点三八已经差很多、嗯，所以会有一个这一个像是标语款，嗯、就是它是。因为汇率，波等也是跟日本买东西，反、嗯、来是付日币、嗯，所以多了非常大笔钱哦。因为只是零点几可是它本来是几亿的，那就会很多钱嘛多、嗯、哦。所以就因为有剩钱，所以因此当时台铁的长官其实也是蛮，就是很明快过决、嗯，就是哎、欸，那这些钱就继续再买更多的。同样一批车辆，嗯嗯嗯就是、利用利用这样子的多的钱，嗯
0: 嗯、算赚到吗？就是算台湾赚到没有错、啊，对，因为
2: 纯粹是会差，所以多多赚到一列火车、嗯、这样，其实两列，我好赚，这确实是好贵哦，好赚
0: <笑>，好铁<笑>道故事馆，我们待下一个阶段回来继续聊。嗯火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念慈，在我身边还有旧打狗驿故事馆的馆长庭伟哦。前面一段呢，我们谈到了，就包含倾斜式列车跟为什么你乘坐在火车上面的时候，有些时候呃会感受到觉得好像诶、欸、有一点点呃、欸、歪一边或斜一边的一个感觉。那纯粹也就是因应着包含弯道的设计哈，跟包含有一些呃在弯道处的月台的设计，它必须要有这样子的一个呃设置。那其实跟我们所谈的倾斜式列车也很不一樣。一样机也是不同的原理了、哦。那接下来我比较好奇是说，呃，如果说你有在台湾的这个呃车站逛过，但不是每一个都这样，但蛮多的车站你会发现到说，哎、欸，在车站的前面，它的路的设计都不是直线，它一定是进到一个圆环之后进去再出来，或者是说。不管是单向、单向或双向等等，它有它不同的设计。但为什么车站前一定非得要做圆环的设计呢？其实没有一定，它靠林
2: ，它红边。大家知道，其实圆环这样子一个交通设施，从马车时代延沿袭而来的、哦。因为马车它它就是没有方向盘嘛，它就可以这样顺着走、嗯嗯嗯，然后就这样很多通,通道可以连外出去。嗯、但是所以。呃，倒不是说火车站前面一定要圆环、嗯，而是它自然而然，它就是比较直觉的，你会在那边做一个圆环、嗯，而且通常也不是真正的那种圆形的圆环、嗯，那它可能是变形的啦，嗯，所以它其实就是一个、嗯、一个联系车站门口、嗯，那所以我们可以想一下车站的设置的位置，嗯、其实大多数它都会在一个楼穹。它都在一条路走到底。对，呃，然后其实我记得我们在前面的节目也讲过这件事情越来越少了。嗯，那的,的原因是因为哦，这也跟前面几集讲过，车站在改建的时候常常没有办法原地重建，對它是要在旁边嗯盖，然后再把原来原本拆掉，才能无缝接轨。那如果就你就在原旁边的盖话，那原本的楼胸啊，基本都冇啊，嗯，都歪起啊，哦，就开始有一些车站有这样子的现象。嗯所 以， (笑)所 以， 所以(笑)我反而觉得在楼穷的好像是比较传 统， 好像比较美好年代的那种感觉。那所 以， 如果他都在路冲在终点的 话， 那通常就是 T 字路 口， 对， 或者是其实十字路口是。只有在车站在前面涂一块、嗯嗯，其实就是车站前面的广场。对，那那个思考是你要不要把那个广场做成一个圆环、嗯，让车子比较好进出,出，
0: 就等于像一个导线一样导进去，然后再让它出。对对
2: 对，所以其实不竟然是一个真正的圆环、嗯。嗯，而且呃。随着我们现在车子真的很多、嗯，然后还有大型巴士的这样子的需求，嗯、现在很多车站都开始调整了。对，就是那、嗯、那个，他会开始用比较现代的经验，来去处理都市的车流的，你要怎么样设计让大家都比较方便？嗯、所以其实这个圆环是一个有趣的议题，然后它、嗯。嗯是渐渐在消失的，嗯嗯、因为会渐渐的看不到
0: 。它不是一个标配，但是它是当时在路线设计一个、呃、特色。对，一般
2: 道路设计，你会很自然而然会想要把它这样这样子处理。嗯，那我可以举一个我觉得很有趣的例子，哦、就是男子火车站。男
0: 子火车站。男子火车站
2: ，它前面基本上没有。他就在陆地、嗯嗯，但是他没有站车站前的广场，也没有那个圆环，他、啊、是就是乱七八糟的，嗯、<笑>这么乱七八糟的很少了，嗯嗯、几乎就剩男子，就是很很裸露的一个站。为什么没有整理？就是他、就是就是、其实就是没有特别的规划、嗯嗯，那那个路就是让你走到底自己回转，他、嗯、就这样设计，他、嗯、没有去想到其他的地方。嗯、那其实这个都是很。应该是很多人会关注的公共议题，嗯、就是每个人对他的呃设计的方式，一定都会有自己的想法跟想象。所以男子车案现在是这样子，嗯、就是一个非常裸露的状态、嗯，但是。如果你真的要把它改成其他样子，也也会产生其他的。可是男子
0: 进出的人也很多、欸、對,對,对，这样其实会容易
2: 塞车、欸、呃，就是他，我觉得这是他美妙的地方，嗯、就是当那个区间车到站、嗯，因为很多人上下进出，然后来接送的人就、啊、就自己想办法，就是，<笑>就是<笑>嗯、要不然你就是要走出来走遠遠。这这种这种很传统的感觉的地方真的很少嗯嗯，因为我们也会见到一个方式是，嗯、我就车站前面都不让车子进去好了，啊、哦，它就纯粹的一个广场。嗯嗯、例如说旧台中车站，嗯嗯、对，现在旧的台中站，以前前面也曾经也是类似圆环，的车道可以进出。那在它这个车站变成一个园区的这个同样的这个时期，嗯、就重新整理了站前的广场、嗯，所以它现在是一个很完整很大的广场、嗯嗯嗯。那如果你是行人，你就會哦，这个是很舒對很舒服的一个空间、嗯。那其实那个。以前不是这个样子，对，嗯、所以其实是大家对于都市还有车站这样子的公共空间、嗯嗯，尤其是有道路的，嗯、有人跟车这么多在进出、嗯，它的不同的使用的方式跟想法，也是随着年代不同，嗯，嗯然后在讲进步好了、嗯，在持续的进步之中，嗯，嗯嗯就会带来不一样的。样、嗯、态
0: ，嗯嗯，我们上一节谈到了这一个呃丰原，也就是说我们整个山线，其实在进到了丰原之后，开始它的这个也比较没有什么坡度了，也开始走到一个比较平缓的路型了、哦。可是呃再继续往南走，当然就是潭子又更呃现在当然也是很现代化哦，但过去可能也是左右两边都是一片田野哦真的那种感觉是非常的平缓。不过我突然想到，谈到丰原，其实它是我们中部地区已经呃连续几个站就是进到。丰原之后开始铁路高架化的地方，对不对？为什么是从丰原开始？是因为它相对比较平坦
2: 。呃，其实是丰丰原是一个蛮，因为过去是县府的所在地，哦、但是现在县市合一，那丰原的发展历程很久，因为就从我们前面前一集提到的八仙山的林场，嗯嗯嗯、哦，那那其实丰原是一个很重要的进出山山区，像台山线，嗯，哦，然后甚至可以。可以是中横公路，你要进入到离山，其、嗯、实、就是、最重要的就是山下的基地，就是东势跟丰原。嗯、那丰原又是东势的的在前一站嘛。哦，所以其实丰原就是一个大站，然后就是县府的所在地，嗯、所以它市区也是比较大的。嗯、那当然，其实这一种不要不一定是高价化而已，嗯、就呃地下化也一样。就是所谓的铁路立体化的这个计划，通常都是不断的在检讨。嗯，哦，可能最初就就好像台北的立城、嗯嗯，台北就多做了好几次，就是一开始只有很短的，就华山到、呃、万华、嗯，其实两个车站的距离。嗯，哎、嗯，继、欸、续继续花了二十年延长，变成二十多公里。嗯、对对，那其实都是会有这样的过程。嗯、那现在会比较多是在计划阶段就决定要去延长它，
0: 因为现在技术也到了工程的。
2: 对，现在现在比较容易去新建这些设施，嗯、那对这些土建啊，嗯、那的确本来潭子是比较乡下的地方，丰、嗯、原是一个都会区，台中市、嗯、旧台中市是,、嗯、是一个都会区，中间是比较乡下、嗯，但是实际上在二零一零年代在兴建高架化的时候，手、嗯、机已经。那个市区已经接过来了啦，哦，大家大家都知道，现在台中算是超越高雄，嗯、都有这个说法，嗯嗯、成为第二大都会区、嗯。那所以当时地地下在、這個、高架化，它就是选从这个丰原,原，而且不是从丰原车站哦、嗯，呃过后是丰原站之前,前、嗯，然后它就开始爬高，所以丰原站是一个高架的车站。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯對
2: 那那这一段其实就整个整个高架化了，就就不管可能有一些。坛子啊，有些地方可能是甜，但反正它就整个高架化起来、嗯。而且其实当时的这个一开始是呃台中这个高架化，算是我觉得蛮有代表性的，就是本来都在谈的是可能要地下化，对、嗯，嗯，但是它是改成后来决定。要高价化、嗯，使得它的工期就是短了一半。嗯，<笑>对嗯，那个因为预算啦，或者对，因为其实地下化就非常贵，我们之前谈过了、嗯，那个是非常非常贵的一件事情。那就当时是算是蛮聪明的，就接受它是高价化。嗯
0: 嗯嗯，所以这段高价化从呃丰原开始，那一直到哪个地？地方又开始走回我们原来
2: 的。到了大庆之后
0: ，到了大庆之,、哦、之后，对对对对,對、嗯哼哼，所以
2: 其实是蛮长的一段，很、嗯、长。对,對,對，等于传统的这个台中的都会区、嗯，甚至说丰原跟台中連，连、嗯、连在一起算，然后把它都。一体化起
0: 来，嗯嗯嗯，嗯而且这中间其实不是只有我们熟悉的几个大站，它后来中途又多了一些是是呃比较小的站，可是它是等于说包含它的命名啊、呃，也是跟在地的一些地名是有关系、嗯嗯。它就
2: 是其实就是所谓捷运化的车站啊，那有一些是小地名，对、嗯，那有一些是路名，对啊，但你像。大庆跟啊、嗯呃、太原，就大庆路跟太原路，这个是在高架化之前就出现的捷运化车站。嗯嗯,嗯，哦，那金武也是也是路名。对，哦，那这些车站其实它就是捷运化的一环。嗯，那确实是蛮方便的。嗯
0: 嗯嗯,嗯。可是它呃，可是变它的距离变得又更短，对不对？
2: 是是，就是个我们之前也讲过捷运化带来的一个。副作用，嗯，就是因为我们在这些车站，它都还是只有两条铁轨，对，所以当区间车停下来的时候，它就是在那个时间是占用那个铁轨、
0: 嗯
2: ，嗯，所以在排点上面会带来一些困扰，嗯
0: 嗯嗯，好，我们待会下个阶段回来，我们继续聊哦。就是呢，出了丰原来到这个坛子，我们刚才提到，就是说坛子虽然现在其实哎呦这个建案也蛮多的哦，房子也不少，<笑>那当然还是保留一些些的这个田园风光了哈。但说到了坛子，其实它蛮重要一些。呃，经济作物当中包含像是马铃薯或者是竹笋等等，哎，其实没有把这个所谓的糖叶放在这当中。但其实坛子过去在早期也有制糖厂，哎，啊，那它原料从哪里来？那好像不是现在主要的经济作物，是中间发生什么样的一个变化吗？我们待在下个阶段回来继续。火车不只是送往迎来的交通工具，更串联了各地文化、经济、历史，丰富了我们的生活。带着我回家。铁道故事馆带你从铁道的故事穿梭台湾的历史。九九点一大千电台铁道故事馆，我是念子哦。那么节目当中呢，还有庭维是来自于呢，就大狗驿故事馆的馆长。我们刚才提到说，哎，呃，进入到坛子哦，其实呃，我们也谈到说，整个在中部，我们从丰原一直到大庆的这一段高架化的铁路中间，产生了很多所谓的节运化的车站。那当然，也因为高架化之后，连带了让很多可能原本是比较乡村风味的地方哦，也走向了这个都市化的一个现代。化的感觉哦，其中坛子就是我觉得很早期的时候的坛子，它真的是非常的古朴啊，非常的传统啊。但因为渐渐的包含呃铁路的这个高架化，甚至在它附近，呃，因为后来也被纳入了所谓的台中市嘛，哦，就是县市合并之后就是台中市，所以包含整体的这个都市规划啦哦等等的资源分。配也都不太相同。那说到了坛子，它当地的这个包含经济作物，到现在都还是可能会有一些节庆活动是针对这些经济作物而设的，包含像是马铃薯啦、柑橘类啦，或者是竹笋哦、喔。但其实这些是我们现在大家可以认知到的呃经济作物。但其实查询资料后发现，哎、欸，其实过去在坛子这个地方是有制糖厂的。那它的原料从哪里来？那如果说依照我们过去谈的一些例子的话，你有制糖厂，你制完了总是要运出去变现嘛？那为什么没有发展成有糖铁之类的这个铁路形态呢
2: ？哦，其实是有糖铁，哦、只是它消失了哦。而、啊、且我们刚刚也有讲到说，进入到呃丰原开始是比较地形平坦，对。那实际上大家也可能知道说，大安溪是我们台湾西部气候的南北分界，嗯嗯,嗯,嗯。其实过了大安溪，在冬天就比较不下雨，对。其实就。就是开始适合甘蔗种植生长的地方。嗯嗯嗯、那实际上在后里就有月梅糖厂。嗯，对。哦、那是就是活,活到比较后期的糖厂、嗯嗯，不像北部都比较活到比较后期，不像北部的,、哦、的,的呃北部都比较早夭嘛、嗯。那潭子也有糖厂。对。但是为什么好像没有甘蔗没有？什么都好像你联想不起来，嗯嗯、对，那是因为它消失太久了。哦，就是呃，坛子糖厂所在地，就是非常鼎鼎大名的坛子加工出口区。
0: 那边原本是糖厂，对，
2: 坛子加工出口区的由来就是他把糖厂拆掉
0: ，哦、糖厂
2: 非常的大，嗯，哦，那这个区域整个拆掉才变成加工区，當然现在加工出口区已经。已经不是这个名字，嗯、已经是、嗯、啊，好像是科技产业园区这一类的哦、嗯喔，这一类的名称、嗯嗯喔、但是就是这一块这个工业地，它最开始规划是要做工业区、嗯，后来再才改成所谓的加工出口区、嗯，就是、嗯、呃南子跟潭子哦，就是台湾就是过去很有名的这两个加工出口区、嗯。那潭子的就是来自糖厂、嗯，所以其实它就在大家应该知道，它就在。火山对面對對哦，就它的范围很大，但是它最最外面已经就是在火车站的对面了。嗯、所以过去其实呢，嗯、也是有一个糖厂的支线进联络到潭子城、嗯。所以我们虽然觉得潭子好像哦比较乡下，但是它其实相对于丰原、嗯、还有台中啦，不然它会像是大林、新营这样子的地方哦，是是一个有糖厂、嗯。只是、呃、那个加工作区应该是一九七零年代，应该是一九七零年嗯就已经。设置完成的、嗯嗯，所以非常久了，五十多年的，所以它糖厂运销是五十多年、嗯，所以事实上就是在丰原到潭子到台中乌日、嗯、这一带，在比较乡村的地带、嗯，曾经也都是甘蔗的产区，嗯,嗯哦，那糖铁也是很多的，嗯，哦，就是会有原料线，对、嗯，哦、嗯，甚至这边的糖铁还联络到八仙山的林铁、嗯，在丰原这个翁子这个地方，啊、哦,哦、嗯，因为。呃，其实东势最早的铁路，其实我们在前面一集有讲过是糖铁，对，哦，它有一个林，就是比较轻便的大甲溪桥，可以让糖厂的火车到东势去拉甘蔗嗯，嗯，对。那其实过去是糖铁跟林铁都连在一起，嗯、因为他们轨距也一样嗯，嗯，哦，所以在这段是有一起一起用，嗯，哦，然后到丰原再。呃、就是在丰丰原快到丰原站的时候，再岔出去走唐铁自己的路线，嗯嗯嗯嗯、到糖子糖厂去、嗯嗯嗯嗯。所以所以曾经其实是这样，只是真的太久了，他有点不记得。嗯呃、但但是这一个真的是，呃、跟糖业也蛮有关系、嗯，因为他其实就是糖业，也是这个地方比较早期的工业嘛。对。呃、那他被。拆掉了之后变成这个加工出口区，再到现在就是科技的这个园区。嗯嗯嗯
0: ,嗯。那如果是这样子的话，为什么厚里糖厂可以获得活的比较久一点？
2: 哦、嗯，它就是只是它没有被拆掉变工业区而已。哦,哦,哦
0: ,哦,哦,哦但厚里、哦，但是厚里
2: 糖也是比较不不会像是我们熟悉的这些糖厂、嗯。我们现在大家知道厚里糖厂的原因，是因为嗯去玩
0: 玩对
1: 对去乐园玩。我觉得
2: 本来是水上乐园、嗯，现在没有没有水上、嗯，但是就是一个也。就是开蛮久的一个知名的、嗯、的一个游乐区，对，哦，所以我们就知道粤美糖厂，嗯嗯，对，那那不然它其实也是蛮蛮久以前就停了，然它会停的原因，其实就是这个地方的。这边的就是地势崎岖、嗯，所以火车要运甘蔗也是、嗯嗯，也是比较麻烦。然后产量也相对，因为很快的其他的产业出来之后，嗯、这个地方就比较快被淘汰掉。嗯、所以它也是比较早就停产的一个糖厂
0: 。嗯嗯嗯,嗯。那你说像坛子的这个糖铁，它后来是因为被公路取代吗？它是,它是
2: 其实很，它是直接就结束了，嗯、就是在。决定要改成工业区的时候，嗯嗯、他哦，是因为要改成工业区，它其实就结束。但这个是没有，应该说没有单一的一个原因，嗯、就是一个综合的。嗯、那它也在太宗市的的周边而已、嗯，等等的，因为就是田甘蔗田可能越来越少了，对哦，等等的综合的考量之下，嗯、所以他可能当时当时政府就决定选择这个番子糖厂、嗯、把它拆掉，嗯，做成。这个工业區工业区、嗯，对，那那这一个路线其实还有，呃，就是从坛子车站到坛子糖厂这个铁轨、嗯、这个路廊，其实后来又其实是有继续延伸过，哦、就是去呃清泉岗基地
0: ，坛子呃到你说坛子到清泉岗基地，对对
2: 对，哦、它是一条叫做神冈线的直线，哦、嗯嗯，好、哦，那神冈线它呃中间有一个站叫做社口。对，然后神冈站、嗯，然后到清泉岗，嗯，这个地方，嗯、这我们
0: 听来好像是谭雅神绿原道的？哦，它
2: 完全就是谭雅神绿原道
0: ，对，
2: <笑>就是其实我们在前一集有讲到，东风绿原道是第一个，然后后来后峰铁马道也加，其实就在后峰铁马道在抽就在建制的时候，谭、嗯、雅神绿原道是一起的，嗯嗯嗯，其实他们都是。因为东风绿廊道的关系而出现、嗯嗯。那潭雅神就是潭子、嗯欸、大雅、大雅跟神冈、嗯、这三个乡镇现在都是区。对，对经过这三个乡镇其实就是神冈线这个铁路。嗯，那这个铁路其实是军用的
0: 。嗯、哦啊他，他服务的
2: 是清泉岗这个。那、啊、他在什么？就是军用的物品
0: 物品、對對對物资那些，物没错，或者是
2: 油、嗯，因为以前在越战时代跟这个油库是有关系、嗯。那这个这个铁道也是在两千零几年的时候正式的结束了。那留下的火车站就现在就变一些据点了、嗯嗯。其实你如果骑这个、呃，它沿途很多高架桥、嗯嗯，就是避免你的自行车还要等红绿灯，所以有一些高架桥，而且。蛮大的高架桥，<笑>對,對,对对对，也是蛮
0: 需要体力的高架桥，对
2: 对对对，蛮<笑>陡的，<笑>上那个引道，上上下下。是那其实就还蛮有趣的啦，嗯,嗯、哦、那这个是我觉得蛮特别，还蛮多人在骑的。然后它是以我的观察，就是它是以在地人为主，嗯，它它不像后峰天嘛，到、嗯、几乎就，东峰就是观光對，对，几乎都是外来的观光客。嗯、那、嗯这个谈雅神绿园道，我觉得还蛮有生活感的，嗯、好像当地居民，然后他也不一定期脚踏车，
0: 对，就是、散步，对,對,對，
2: 散步、啊、或者坐在旧的火车站的以及这个地方，嗯、然后看高铁开过去，有可能
0: 是阿公阿妈牵着小朋友，对对，真的，的真
2: 的是看到蛮多这样子的情形，嗯嗯嗯、对，会就是蛮特别的，有一个谈雅神绿园道、嗯，那它是来自神冈线，嗯、那神冈线铁路的开头其实本来是、嗯，就是因为它其实你看地图就会发现。他就穿过了，然后这个糖场的区域、啊。对，嗯嗯哼
0: 、嗯。那我比较好奇，就是像我们刚、呃、上一节跟这一节谈到的东风、后风跟谈雅神绿园岛、哦，它其实就是全台的第一、第二、第三吗
2: ？几乎可以，几乎可以说。
0: 那。比如说同同时期，因为它一定呃整个呃呃道路、铁轨或者是交通的进展，基本上应该是全台会差不多的时机哦，可能是早早晚晚，但应该会是在同一个时期。可是为什么刚刚好这三条就是都发生在中部、北部呢？北部的那个发展不是又更早？南部其实也也应该有吧？哦
2: ，其实是因为刚好有一个废，就是前一集有讲过，嗯、它就是一个一个。现状的廊道、嗯嗯嗯，那这样子的事情在北部是没有
0: 的哦，没有，因为它
2: 早就改成公路了。呃，例如说、哦，例如说以台北来说，台北有两个支线，一个是新电线，一个是淡水线，嗯嗯、一个拿去做捷运。嗯、但捷运下面有现状公园，嗯就是、类似的概念。那新电线是早就已经变成马路了，嗯、丁州路、罗斯福路这样子，嗯嗯、所以没有那个机会。嗯、那东市这个地方就不上不下，嗯哦，当铁路废弃之后，它就是真的就是一个废弃的闲置的空间、嗯嗯嗯嗯，那是终于被发现想到可以这样子做、嗯，那一做了之后非常的成功，嗯，所以才有另外两个，那因为都是都是，因为他们有经验的，对，当时的县政府是有经验的、嗯嗯，所以他就接续的做，嗯，也也因此就刚好只是从从这个地方开始，嗯，嗯那实际上在这种。呃、就是台中做这三个都非常成功之后，对，其实当然各地就开始学它，嗯,嗯對就是他们是率先尝试、嗯，后来学的几乎都是失败的，嗯、因为很大众都是唐业铁路的废弃路廊、嗯，那这些唐业铁路本身特色比较欠缺,色欠缺，因为它都在嘉南平原，嗯、或彰化，对，那它风景比较没有变化，单一就是，然后附近没有其他景点可以做串联。然后常常是可能有一些很臭的养殖业在你的附近，嗯哦、然后还有一个，其实最关键是，当时这个东风绿廊道或潭雅神，他们变成自行车道之后，它并不是就这样了，它是不断地在改进的。因为、嗯、像我们刚我们前面前一集讲到，东风绿廊道有地下道，对，或者是刚刚说潭雅神绿廊道有,嗯嗯有高架桥，高架这并不是一开始就有的，对,對,對他们是觉得需要这样子，也就是说它是。针对骑脚踏车的人去设想他会遇到的障碍、困难、嗯，他的需求是什么？嗯嗯、所以真正真正的就是利用了铁道这个路廊的条件，来去打造一个封闭的、嗯、相对封闭、不
0: 断进化。
2: 对。可是我们现在在其他中南部的自行车道，常看到一个现象是、嗯，到处都是路口，啊，那波浪被卡，你这么还？你要不
0: 断停下来，而且危险。
2: 对，非常危险，尤其是。因为其实这是一个恶性循环、嗯，因为人人开始大家不愿意来之后、嗯，那更糟糕就是大家其实就是有摩托车在走，对，对，这些自行车其实都是摩托车在走，嗯嗯、当地的务农的,的人家就直接利用它，嗯、那就恶性循环，就更不会有人来骑脚踏车、嗯嗯，那更不会有人来骑脚踏车，你就不会再去想要怎么改进它、啊，对，还有养护，养护其实不只是路面哦、喔嗯，因为旁边有很多树。或或者是他本来当初有一笔钱就来做景观、嗯，就种了树、嗯，嗯，那这些其实都是要养护、嗯，
0: 就环境的维持这些，对不对,對,對,對,對,對,對,對、嗯？所以其实都变恶性循环
2: ，嗯，所以其实我可以说，就是这些事情才要最成功，就是在出现在台中，台、嗯、中、嗯、就台中县的这、嗯、这三条，嗯
1: 嗯
0: 嗯。好，在今天呢这一节节目当中，听我们跟我们分享到了从这个丰原一路往南走到了这个潭子，然后待会呢下一集之后，我们会来进入到台中。熊台中站本身就是一个很有历史也很有故事。那当然，现在经过了一些修正啊改建之后，它有全新的一个面貌，但也是保留了一些过去你可以找得到的旧的遗迹。那我们会在后续的节目当中跟大家做分享。那我们在这一集的回顾当中，我们可以呃谈到了，就是在包含从丰原开始的高架段一路到了大庆。那这个呃，庭伟也跟我们呃科普了一下，包含呃就是所谓的倾斜式列车，跟我们的这个坐在车厢上呢，为什么？我们会有这种倾斜的感觉，以及呢，在这潭子这个地方，它过去其实除了我们现在所熟悉的一些经济作物之外，它也是有这个唐业、铁道哦的出现。那还有包含全台湾到目前为止算是呃运作保留也非常完整的三条的自行车道路线，有东风、后风跟潭雅神绿园道。那我想这些路线有可能你是为了观光兴趣而来，那当然也有可能呢，你是因为听到了庭薇的分享，呃，希望说可以进一步的未来走。到这个地方的时候，能够多了解他一点点，这也都是铁道故事馆希望带给大家的不一样的感受以及收获。那么今天节目当中也非常感谢我们的庭伟古庭伟，来自于旧达狗驿故事馆的馆长，跟我们分享铁道的故事。谢谢庭伟，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。